0: Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión número 100 de 8 Bits, un recorrido por los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y en esta ocasión tan especial, bueno, pues qué mal, Tino, que en esta ocasión tan especial aquí tenga que estar también el señor <risa> Juanito Pereira.
1: Y eh, debería agradecerme que lo incluyo en esta emisión tan especial. <risa>
0: De ninguna manera señor Freira Usted usted en algún punto de la historia de este programa se coló y nada más No hemos podido ah, sacudirlo Pero bueno, no me queda más que sentarme hoy a platicar con usted Sobre el videojuego en turno Que tomando en cuenta que esta es la emisión número 100 Pues decidimos que fuera un título que al menos para nosotros Es muy especial y también muy llamativo ¿De cuál se trata?
1: Vamos a hablar eh, del primer juego de The Legend of Zelda
0: Exactamente el primer juego, la primera entrega de pues, la ya legendaria franquicia de Zelda Que aparece en su, en su momento para el NES en 1986 eh, Esto no quiere decir que nos vayamos a enfocar pues, totalmente en ese juego Yo creo que es inevitable mencionar al menos algunos de los que siguieron Pero al menos la música que escucharemos y la gran mayoría de los comentarios Se centrarán precisamente en este juego original Así que sin mayor preámbulo, vamos de una vez con Música Estamos de regreso y si ustedes crecieron teniendo un NES en los años 80, si ustedes están familiarizados con la historia de los videojuegos, bueno, este tema musical que acabamos de compartirles, yo considero que es, exactamente como dice el título de este, de este juego, legendario. Es sencillamente el tema de, el título o el tema de entrada de The Legend of Zelda, que como les decíamos apareció en 1986 para el NES. Por supuesto que este juego fue musicalizado por Koji Kondo, quien pues, se ha hecho cargo de la música de un buen número de entregas de esta franquicia. Y este, esta pieza musical en sí nos trae el tema o el motivo que termina por convertirse en el propio de la franquicia. Un motivo que de hecho repite en casi todas sus entregas. E incluso es de notar cuando, cuando no, aparece, no aparece allí, pero... Bueno, yo considero que en su momento de regreso en los 80, principios de los 90, cuando nosotros teníamos nuestro NES y ya fuera que nos hayan comprado este juego o lo fuéramos a rentar, yo creo que era una experiencia muy especial empezando por allí, todo al introducirlo a la consola... Y pulsar el botón de Power Pues lo primero con lo que te encontrabas Era con, pues con esta pantalla Con esta pieza musical En donde estaba muy grande el título del juego Y aparecía esta como catarata Y aparecía uh -huh. este, la espada Que bueno, en aquel entonces era un diseño Muy tradicional de espada
2: uh -huh.
0: Y bueno, toda esta secuencia Que aparecía a continuación que te pues ponía en la pantalla De una manera muy básica el planteamiento De, de lo que estabas por experimentar Y también esta lista de los Distintos ítems o tesoros Que podías uh -huh. ir encontrando A través de tu, de tu aventura A ver señor Pereira, platíquenos qué recuerda usted de este primer juego De Zelda Híjole
1: eh, Pues eh, A diferencia de usted, yo estaba muy joven Como para cuando salió el juego <risa> Entonces, este, de primera mano no no, no lo recuerdo mucho. Eh, yo sí tuve el primer Nintendo. Uh -huh. eh, digo, creo que usted también. Uh -huh. eh, lo jugué muy poco, lo jugué muy poco en, en, en el Nintendo original. Uh -huh. eh, por lo mismo de que, pues, eh, no, era, no era tan sencillo. No es que era difícil, pero no es que era tan sencillo. O sea, creo que exploraremos un poquito más acerca de la dinámica y de lo que iba el juego. Pero para alguien que era tan pequeño como yo en ese entonces, pues no era, no era un Mario. O sea, no era un, algo donde nada más tenías que ir de la izquierda a la derecha de la pantalla, saltar y se acabó, ¿no? Entonces eh, evitar obstáculos o destruirlos y, y eso es todo. Uh -huh. eh, entonces no, no me acuerdo mucho haberlo eh, jugado. El que más lo jugué sí fue después el de A Link to the Past un poco... Y, y ya después cuando salen estos juegos Pues en la consola virtual <coughs> Creo que es del Wii Donde si sí lo juego eh, Y me gustó mucho Y de hecho me gusta mucho porque eh, Siento que la esencia de ese juego Se ha mantenido mucho a través de los años eh, Yo he tenido pues también varios juegos de, de Zelda Porque pues casi tengo todas las consolas uh -huh. eh, Recuerdo que más o menos en ese formato El primer juego que yo tuve eh, no fue el del Super Nintendo, sino fue el, de, el, de Nin, el del Game Boy, eh, Game Boy Color, uh -huh. que es el de Link's Awakening. Y eh, de hecho tengo el Link's Awakening, Awakening DX, porque creo uh -huh. que le, le ponen un poquito de mejor paleta de colores, porque uh -huh. no era el, el, el original. El original creo que sale para el original Game Boy. Uh -huh. En fin, este. Entonces siento como la esencia de, de esos dos juegos, bueno, del de Link's Awakening tiene mucho que ver con, con, con el primero. Eh, y me gusta, ¿no? O sea, se me hacen juegos muy interesantes. Me gusta mucho que como la dinámica, las armas, eh, los jefes, este, los monstruos, este, más o menos la estructura general... De estos juegos de tener dungeons De uh -huh. eh, tener que buscar la espada De tener, ya sabes, tu arco Etcétera, bo las bombas Y etcétera, o sea, como que todo se mantiene Y hay varias ocasiones Donde hasta ciertos enemigos eh, Repiten, que eso también me gusta Quitando, eh, obviamente, a, a Ganon Uh -huh. pero eh, eh, enemigos o jefes que a veces aparecen o que eran eh, algunos eh, simplemente como enemigos y los promueven a, a jefes en otro juego este, me gusta bastante y yo creo que este sí fue un juego muy especial, nuevamente ya hablaremos de, de, de los por qué después eh, cuando sale pero a mí siempre me ha gustado esta esta serie, eh, obviamente el paso más gigante fue Ocarina of Time porque pues obviamente salta al 3D, uh -huh. eh, um, pero todo lo que, tiene que ser, o lo que tiene que ver con estos juegos en 2D siempre los he tenido, siempre me han gustado y siempre se me han hecho muy inventivos, entonces siempre me han gustado jugarlos.
0: Eh, totalmente correcto eh, The Alien of Zelda es la otra gran franquicia que posee Nintendo por supuesto que la primera y más importante es eh, Mario pero bueno si hemos de hablar de los grandes grandes títulos de esta casa en definitiva uno de los favoritos siempre ha sido precisamente The Legend of Zelda una franquicia ya bastante longeva con un montón de entregas y como bien señala el señor Pereira en todas ellas vas encontrando eh, pues muchos elementos de inventiva van agregando elementos que te ayudan a que el nuevo juego sea distinto al anterior, sea más interesante más atractivo, etcétera etcétera me llama un poco la atención esto que comenta el señor Pereira de que él era muy joven cuando ...cuando este juego aparece en el NES... ...porque él es como 12 años más grande uy, que yo. Sí, uy, sí. Pero bueno, eh, a mí sí me toca... ...jugar esto extensivamente en el NES. Nosotros no teníamos este juego. Lo rentábamos uh -huh. en el... Pues en el videocentro. Eh, y yo recuerdo que algo de lo que más... ...llamó mi atención al momento de acercarme... ...por primera vez a The Lane of Zelda... ...pues era prácticamente desde la presentación... ...del cartucho. Eh, quizá hay quienes recuerdan que en el videocentro, cuando tú rentabas un videojuego, sí te daban la caja, la caja uh -huh. original. No uh -huh. es como posteriormente ocurre en el Blockbuster, que uh -huh. solamente te daban el cartucho en una caja genérica de Blockbuster, y uh -huh. tú nunca veías, pues, la caja, el arte, si trae un instructivo o cosas así, entonces te lo daban en blanco. Uh -huh. Y este videocentro en el cual nosotros, bueno, mis papás nos rentaban este, los juegos en aquel entonces Pues tenía una copia de Zelda eh, pues totalmente completa Porque te daban la caja y traía uh -huh. el instructivo, el mapa uh -huh. Que quiero que hablemos en un rato del mapa Y bueno, este era un juego muy, muy, muy completo Traía un, un gran número de cosas Pero también tenía la gran peculiaridad De que este cartucho en su lanzamiento original no era gris como el resto de los que aparecieron para uh -huh. el NES era de color dorado era un color uh -huh. dorado pues brillante muy bonito uh -huh. y pues en realidad era un juego que te decía muy poco de sí mismo en lo que era el arte de la caja y la etiqueta que venía pegada como tal en el cartucho que solamente dice The Legend of Zelda Trae, trae un fondo igual en dorado, tiene un escudo plateado, pues muy como de heráldica, que tiene dos corazones, tiene una llave y también trae un león rampante que, bueno, este es de los pocos juegos que tienen este tipo de elementos. Como esta es una, una entrega muy temprana, hay muchos elementos precisamente como de arte medieval, que conforme uh -huh. avanza la franquicia y empieza a convertirse en su propia cosa, pues van desapareciendo. Y eso es todo. No hay una imagen de Link, ni de la trifuerza, ni de Gano, nada. Entonces, pues yo creo que empezando por ahí se te antojaba mucho y ya que lo colocabas este, en la consola y lo encendías escuchabas este tema musical y te contaban de qué, de qué iba y veías todos los ítems que, que te aguardaban en la aventura pues yo creo que lo hacía este, muy emocionante, sobre todo tomando en cuenta que este es uno de los primeros RPGs que aparecen para el NES y hasta hoy se sostiene como una de las grandes franquicias de, de este género. Eh, el juego fue desarrollado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, pero bueno, a quien se le... Atribuye como tal el concepto de Zelda, el creador de los personajes como Link, la princesa Zelda y, y Ganon es precisamente Shigeru Miyamoto y a decir suyo pues este es un concepto que le viene a la cabeza pues partiendo del hecho de que él siempre ha tenido mucho interés como por el arte medieval, las historias medievales y quizá más en específico la leyenda del, del, rey, del rey Arturo porque bueno si estamos hablando de que pues Link a lo largo de sus aventuras siempre ha tenido que obtener de alguna u otra manera una, una espada y en algunos juegos en específico sí tiene que sacar su espada de una piedra pues claro que son elementos propios de la leyenda del, del rey Arturo y pues lo que termina entregando es un juego pues muy completo, muy entretenido yo digo que sí tenía un gran nivel de dificultad uh -huh. eh, yo nunca terminé este Zelda original, no sé usted
1: eh, obviamente usando guías porque si no, no.
0: <risa> yo creo que sobre todo de regreso en los años 80 es que, era, era algo muy uh -huh. difícil de lograr siendo una guía
1: y es que como usted comenta de hecho el juego original no sé qué tanto usted recuerde pero eh, quitando el mapa según yo traía también la caja original traía un manual uh
2: -huh, creo que uh -huh.
1: el manual era como de hasta de 50 hojas y uh -huh. Eh, cada calabozo y cada cosa como uh -huh, que uh -huh. traía... O sea, literalmente ahí traía la guía para uh -huh, poder acabarlo. Uh -huh. Entonces, si tú eras de esos afortunados que tuvo ese juego... Yo creo que... Eh, pues queriendo o no, tenías que usarla. Porque yo creo que había muchas puertas eh, Como era el primero de su, de su género, uh -huh, de la manera uh -huh. en que jugarlo... Uh -huh. O sea, este sí fue el primer open world. O sea, mundo abierto, el juego donde podías hacer lo que tú quisieras. Eh, obviamente las restricciones que te ponen es de es que aquí no puedes pasar si no sé no tienes la antorcha porque no puedes o, eh, porque uh -huh. no puedes quemar este árbol no uh -huh. o no tienes el gancho o no tienes la flecha para pegarle a x o y uh -huh. obviamente esas restricciones te las ponen ahí y no es que no puedas llegar a ciertos lugares sino que simplemente no puedes eh, avanzar más pero digo eso por lo menos yo creo que nosotros estamos más acostumbrados pero yo creo que siendo el primero yo creo que sí mucha gente como que se ha de haber sacado de onda y yo creo que también eso es lo que lo hace tan mítico y lo que eh, habrán pensado los desarrolladores y también el señor Miyamoto en decidir poner un manual tan extensivo y tan detallado de decir bueno es que como esto es algo tan nuevo y que no, no queremos que la gente como que se desespere o o, o deje de, de comprarlo o de jugarlo, entonces ¿por qué no les ponemos como que toda la guía para acabarlo? Eh, pero pues fue un juego muy, tan pionero que es increíble, ¿no? Es como usted dice, es, es, es un open world, es como el primer RPG, es, es el primero de muchas cosas, ¿no? Es acción, aventura, en tiempo real, etc. O sea, es muchas cosas este juego eh, y eso yo creo que... Eh, también por eso quisimos traerlo ¿no? para celebrar estos eh, 100 episodios porque pues eh, fue algo totalmente diferente
0: sí, muy diferente estos objetos que mencionamos que venían incluidos en el paquete original actualmente son artículos de, de colección muy valiosos porque pues era muy fácil perderlos tan solo este cartucho que nosotros eh, pues teníamos relativamente seguido en casa del videocentro, conforme fue pasando el tiempo ya solamente te daban la caja, yo me uh -huh. imagino que conforme fue de mano en mano había quienes ya no regresaron el mapa, ya no regresaron el manual, sí. pero efectivamente como este era un mundo hasta eso bastante grande para las posibilidades de una consola como el NES. Si sí era útil tener el mapa. Porque te ayudaba a saber a dónde tenías que ir. O más o menos qué ruta seguir. Sin tener que estar acordándote todo el tiempo. Pues de qué pan, de cómo iban avanzando las distintas pantallas. En las que se iba dividiendo este mundo de, de Hyrule. Uh -huh. este, y pues sí, sí, era muy padre poder asomar a todo el arte. Que venía incluido este, junto, con, junto con todo esto. Que pues era un arte... Muy básico, pero que en sí también Se convierte en el cimiento de todo Lo que fue ya posteriormente el gran Legendario del de universo de The, Legend of, de The Legend of Zelda Entonces, eh, pues sí Yo creo que este fue uno de los grandes Lanzamientos de, de esta Consola, eh, pues estaba, Yo creo que Nintendo también estaba tan consciente de que le habían dado el clavo con esto Que pues igual, conforme han ido arrojando distintas consolas a través de los años En la gran mayoría de ellas, uno de los primeros juegos que tiene que aparecer es precisamente un, un Zelda Y pues eso nos Ajá. ha dado a lo largo del tiempo también un gran número de, de sorpresas eh, Por lo regular, el juego de Zelda al que asomes es bueno o sea, yo, yo la verdad no ubico un celda que diga, yo creo que este es malo o, uh -huh. o malón o incluso muy regular. Yo creo que todos uh -huh. tienen, pues algo, algo muy rescatable, algo, algo muy digno. Y uh -huh. pues esta terminó por convertirse en una franquicia tan popular, este, como Mario, tanto así que, pues ya lo sabemos, el señor Pérez le encantaba esa caricatura
1: Uy, que sí. apareció
0: en su momento y de la cual podemos hablar brevemente Disculpe más adelante. Usted. <risas> Exacto. Pero bueno, por ahora, señor Pereira, vamos a escuchar más música y continuamos la charla. Muy bien. Continuamos en la emisión 100 de 8 bits y esto que acabamos de escuchar también es un tema musical legendario. Se titula Overworld Theme y esto por supuesto es lo que nos acompañaba pues prácticamente en el grueso de la aventura, de la primera aventura de Link, el tema que se escuchaba en el, en el mapa, el tema que te acompañaba en las distintas batallas, en los distintos puzzles que tenías que ir eh, <risa> atravesando. Y de nuevo es... Es este mismo motivo, es el mismo motivo del, del tema este, de entrada, el que se queda por completo con la franquicia y ha ido repitiendo con distintas variantes a través de los, a través de los años. Bueno, en este bloque, señor Pereira, quiero que hablemos un poco sobre lo que fue el planteamiento original. Es decir, de dónde nos viene todo este legendario de The Legend of Zelda. Y también cómo algunos de estos elementos, quizás ya no nos acordamos, no eran como nosotros este, los conocemos actualmente. Me eh... está diciendo que mi vieja Mulan ya no es lo que era. Exactamente, algo así, algo así. <risas> este, empezando por algo que mencionamos en el bloque anterior, que es cómo aparece la espada de Link. En, el, en, en la pantalla de título eh, yo creo que actualmente quienes hemos seguido esta franquicia en mayor o menor medida a través de los años tenemos una idea de más o menos cómo se ve la ahora denominada Master Sword, que es la espada que carga Link en casi todos estos juegos o al menos de eh, A Link to the Past para, para adelante que tiene un, un diseño muy único que va pues muy, muy de la mano con lo que ha sido la arquitectura y el arte al interior de este universo pero la espada que aparece en la pantalla del título en 1986 es una espada incluso como de mosqueteros que tiene una de estas guardas muy completas este para la mano y se ve se, se ve una espada larga no se ve una espada este tan pues tan medieval o bueno no tan se ve una, se ve una espada una espada muy refinada para, por, si la hemos de comprar por ejemplo Con la que usa Link En el arte promocional De este mismo juego Entonces uh -huh. empezando por allí Pues yo considero que pues Si sí tenemos un elemento que quizá ya no es muy Congruente con la estética de Zelda Que tenemos eh, hoy en día eh, Otro elemento que ya mencionamos Es precisamente esto del de león rampante Como de escudo de heráldica Que uh -huh. es pues, el, el único juego que, en el que aparece según tengo entendido es precisamente este y otro elemento si nos fijamos en el arte o en la manera en que estaba dibujado Link en este punto de la historia es que el escudo de Link tenía una, tenía una cruz, una cruz como de los caballeros templarios, <risa> que bueno como este, en vista de que este es un universo este, paralelo un universo de alta fantasía pues no tiene nada de sentido <risa> Que aparezca este, este símbolo en su escudo, ya más adelante lo quitan y por lo regular lo que encontramos en el escudo de Link es la trifuerza. Pero bueno, en, en este punto, insisto, habían numerosos elementos de como medievales presentes aquí y la historia del juego era pues relativamente sencilla e insisto la encontrábamos desde la introducción en esta pantalla que nos decía que nuestro héroe nuestro héroe se llama se llama Link eh, Link desde este punto se bueno Link siempre se ha visto muy parecido o sea, este Link ya tiene su, su gorrito ya tiene su gorro verde con su con su este, pues casaca también eh, verde, sus botas eh, pues Link tiene que rescatar a la princesa la princesa Zelda eh, que ha sido raptada por el gran villano de este juego que es, es Ganon quien a su vez ha robado uno de los fragmentos de la trifuerza que es la trifuerza eh, del poder. Y eso es todo lo que se nos dice. Link, a lo largo de esta aventura, tiene que abrirse paso por distintos calabozos dispersos por el mundo o el país de Hyrule. Tiene que recolectar los fragmentos de la. o los ocho fragmentos de la Trifuerza.
1: Que eso, Ajá. Que eso se hace raro ¿no? O sea, ¿por qué ocho? ¿Por qué no nueve, por
0: ejemplo? Eh, sí, 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 es, es a lo que iba, porque de entrada. Eh, si hacemos, Bueno, si nos fijamos en lo que es el lore actual de Zelda... La Trifuerza uh -huh. son estos tres triángulos... Uh -huh. Y uh -huh. prácticamente de Ocarina of Time para acá... Lo que nosotros entendemos es que... Eh, Link, Zelda y Ganon... Cada uno posee uno de estos fragmentos... Y lo que sí uh -huh. nos viene desde el primer juego... Es que lo que Ganon tiene en su poder es la Trifuerza... Pues precisamente de eso, la Trifuerza del poder... Zelda tiene la de la sabiduría... Y la verdad no me acuerdo cuál es el fragmento que tiene, que tiene Link... Pero, ¿El coraje? No es coraje sí, no, sí, exactamente, coraje. la del coraje o la, o la del valor Que son los, las tres uh -huh. piezas de este, de este objeto eh, Y nosotros tenemos una imagen de la trifuerza como estos tres triángulos pero en este punto esa imagen no existía y la trifuerza era presentada como un solo triángulo que estaba dividido en distintos fragmentos y esos fragmentos eran lo que Link tenía que ir recolectando a través de estos calabozos para que una vez completado su fragmento pudieras abrir el último castillo que es en donde estaba Ganon, pelear con él. Salvar a la princesa y recuperar la trifuerza. Que, ojo, <ríe> que en este punto ni siquiera eran tres triángulos. Nada más eran dos. <ríe> Entonces, eh, pues ese es un elemento eh, que ha cambiado. Y si decimos que Link, pues hasta hoy se ve muy parecido a esta imagen original que, que, que encontramos en 1986. Aunque hay unos juegos en donde se ve más joven, se ve más grande, etcétera. Eh, incluso en los juegos más recientes ya le quitaron el gorro y ya no es verde, mm. ya es azul <ríe> pues eh, si buscamos cómo era el dibujo de la princesa Zelda en esta primera entrega la verdad es que pues no se parece mucho a la celda que conocemos actualmente porque esta celda uh -huh. de entrada no era rubia. Tenía el pelo café, tenía un vestido uh -huh. rosa muy parecido <ríe> al de la princesa Toadstool o Peach. Este, y pues se veía se veía considerablemente joven, parece, parece una niña. Se ve como una princesa genérica de tu cuento de los hermanos Grimm, por ejemplo. <ríe>
1: ¿Qué tal si qué tal era la hermana o yo qué sé?
0: Pues no lo sé, no lo sé. Ya posteriormente, me parece que Zelda empieza a ser rubia a, par a partir de A Link to the Past. Y más o menos el diseño de Zelda que tenemos hasta hoy es el de, es el de Ocarina of Time. Que varía igual, una, la, lo que es Zelda niña y Zelda pues, adolescente, joven, adulto. Eh, uh -huh. Y en el caso de Ganon, pues también tenemos un... Pues un diseño de personaje Muy eh, rudimentario eh, Ganon sí ha variado Bastante a lo largo de la historia De la, de la franquicia Incluso eh, a partir de Ocarina of Time Es donde meten el concepto de Ganondorf Que es como que su versión este, Humana por así decirlo Pero uh -huh. el Ganon que aparece En este celda de 1986 Pues es más como un monstruo Es más como uh -huh. una especie de jabalí Azul gigante uh -huh. antropomorfo que tiene unas grandes orejas, unos grandes colmillos y lleva una especie de pues de capa roja y en realidad no se nos dice gran cosa pues de dónde salió este monstruo, quién es, por qué quiere eh, poderse de la trifuerza, por qué secuestró a la princesa, etcétera. Nada más es como el villano a vencer como parte de esta pues aventura pues muy de rescatar a la damisela en, en apuros. ¿Qué, ¿Qué le parece a todo esto, señor Pereira?
1: Y es también como cuando hablábamos ¿no? De, de el arte que venía haciendo de Mega Man uh -huh. eh, Es extraño, ¿no? O sea, se ve muy, muy extraño, muy, muy, muy como si alguien, como si alguien le hubieras contado la, la, la historia o la idea uh -huh. y ellos hubieran hecho como, como un teléfono, tipo teléfono descompuesto uh -huh. de una manera extraña, o como que se hubieras dado a esto a alguien que y, que dibujara sin saber exactamente eh, de qué trataba, ¿no? Uh -huh. O sea, se ve como muy foráneo, muy muy alejado de lo que nosotros conocemos, pero eso es lo que lo hace como interesante y chistoso. Uh -huh. Y eso también te hace ver cómo, pues, eh, evoluciona esta, este, bueno, en este sentido, llamémoslo una marca, uh
2: -huh.
1: porque obviamente los logos de compañías, las mascotas de, de compañías. Eh, a través del tiempo van cambiando los van modificando etcétera pero yo creo que en un mundo como el de los videojuegos pues obviamente eh, la velocidad eh, donde salen eh, pues nuevos juegos y, y, y la tecnología también avanza muy rápido entonces este el arte conceptual y todas estas cosas también pueden avanzar también muy rápido por lo que yo creo que en, en otro lugar o en eh, hasta siempre hasta simplemente por ejemplo en, en un cómic de marvel no uh -huh. o sea un spider-man de de, la, ...de primeras impresiones... ...no es que se ve... ...no se ve exactamente como un Marvel de... ...como uno de, de ahora... Uh -huh. eh, ...por ejemplo el Capitán América, etcétera... Uh -huh. ...pero eso va a través del tiempo... ...porque pues es... ...es una industria diferente donde pues... Eh, ...tienes la licencia... ...¿no? De, ...de tardarte en cambiar al personaje... Eh, ...y en este sentido... ...pues yo creo que el tener Nintendo Super Nintendo 64... Todo eso en un, en un tiempo de 10 años, uh -huh. pues ya simplemente eso hace que puedas rápidamente o que tal vez tengas o te fuerces a, a, a cambiar a un personaje así de, de rápido. Y como usted está diciendo, ¿no? O sea, el lore, eh, la historia de, de dónde vienen los personajes y... Eh, la motivación de por qué estas historias pues tiene que ir modificándose, de, tiene que ir cambiando, tiene que ser enriquecida eh, a través de los años. Porque pues no es lo mismo de pues nada más es una chica en, que tiene que ser salvada. Eh, este chico literalmente lo encuentra la asistente de la princesa y, 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 y es el primero que la, que la ayuda a Impa. Así de, ay, entonces tú eres el bueno, Link. Así vete, 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 vete. <ríe> toma, esto, toma tu escudo y tu espada y vete a salvar el mundo. Eh, así como que no, y pues ya ven ¿no? que está un poquito como entremezclada y como que le han tratado de dar una línea temporal a todos los juegos. Uh -huh. Entonces eso también lo ha hecho muy interesante. Pero regresando simple y rápidamente a lo que es el diseño de, del primer juego, eh, pues sí, como usted dice, ¿no? O sea, tal vez... También en algún punto dijeron, por ejemplo, la princesa no puede parecerse a Peach. Entonces vamos a cambiarla radicalmente. este Y tal vez lo que está diciendo, ¿por qué está utilizando una cruz? este Link, no tiene sentido. Vamos a poner la trifuerza. La uh -huh. trifuerza ¿por qué es? se llama así porque es un triángulo, uno solo y tiene tres puntas. No, vamos a poner tres triángulos, uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh. Y por qué tiene que verse así de raro este ya, no. nuestro, ajá, nuestro jefe final. Eh, vamos a también a cambiar un poco ahí la historia. Entonces, este son ese tipo de cosas que a mí por lo menos no me causan o no me causaron tanto ruido esas pri primeras iteraciones de, de, de Legend of Zelda. Tanto así como así me causaron un poquito más de ruido o, o se me hicieron muy extrañas las primeras este, portadas de lo que todo fue de Mega Man. Uh -huh. Entonces, este, se me hace como... Un diseño muy japonés de ese entonces, de los ochentas, como de caricatura japonesa de ese entonces. Entonces yo no lo, también no lo veo tan, tan, tan mal. Pero, digo, obviamente como usted dice, ¿no? Ya ahorita con, eh, con los nuevos juegos, eh, con Breath of the Wild y el próximo que va a salir. Pues sí, o sea, también estamos tomando una dirección que no se está alejando tanto. Pero que sí ya es diferente y... Como usted dice, porque siempre va a ser verde. Vamos a ponerlo de azul por alguna razón. <risa> Pero me gusta, o sea, me ha, siempre me ha gustado el diseño. Y entonces esto es también lo que le enriquece todo, todos estos años después.
0: Eh, sí, yo creo que otro elemento que sin duda nos debía causar algo de ruido en aquel entonces es el título mismo del juego, ¿Eh? The Legend of uh -huh. Zelda. Y esto da, dio pie a un chiste todavía muy recurrente de que, por ejemplo, para nuestros papás, eh, Zelda es Link mm -hmm. piensan que este personaje que tú controlabas ese era, era Zelda y es que efectivamente si tú no le prestabas atención al texto introductorio o en su defecto a, a, a lo que venía incluido en el, en el manual pues, era fácil como tener la confusión, ¿no? O sea, pues, Zelda en realidad es un personaje minúsculo, así diminuto, en este uh -huh. juego. En sí, uh -huh. lo único que tú entiendes es que es eso. Es una princesa que tienes que rescatar, pero... Pues no se te explica nada de por qué está... Por qué está raptada... Qué es este lugar llamado eh, Hyrule... Quién es Ganon, etcétera, etcétera... Entonces, en realidad... En lo que respecta a eso... A la leyenda de Zelda... No hay <risas> prácticamente nada de información en, en, en este juego... Y pues es muy curioso que se queda con ese título... La franquicia... Cuando pues el héroe... En, la, en prácticamente todos ellos... Es Link... E incluso hay juegos que dicen la leyenda de Zelda y Zelda no aparece para nada. Entonces yo creo que ese es un trato eh, muy curioso de, de, de esta franquicia, quizá. Bueno, trataron de remediarlo un poco en el segundo juego, que es más conocido como The Adventure of Link. Este, Pero, pues yo, bueno, sigue diciendo The Legend of Zelda, porque supongo que dijeron pues, hay que asociarlo con el, con el anterior, ¿no? no vayamos a crear por ahí una confusión. Pero... Pues siempre ha sido de notar eso Que a pesar de que el nombre de Zelda está ahí enorme En la caja, en la pantalla introductoria, etc Hay juegos en los que es un personaje muy pequeño Sencillamente no aparece Y en sí, pues algo que tampoco ha quedado muy claro Es que si Zelda es la princesa de Hyrule ¿Quién es el rey? ¿O qué función uh -huh. cumple el rey? Por ejemplo, en, en A Link to the Past Una de las primeras cosas que tú ves en la introducción es que Efectivamente, el padre de Zelda eh, está muerto. Y está muerto, este, por. Bueno, en una cuestión muy como del de Señor de los Anillos, como Theoden, que estaba siendo corrompido por, por mm -hmm. Grima Wormtongue. Pues este rey, al parecer, también es, este. Pues no sé si asesinado por este hechicero, que, que es como el primer antagonista, que es Aganim. Entonces, eh, hay juegos en donde sí, como que hay un rey, pero en la gran mayoría no. Sencillamente, está allí Zelda, como la gran figura, este. Como la figura regente. Entonces quiero suponer que Hyrule más que un reino es como un principado.
1: Sí, y antes de que terminemos esto. Eh, acerca de los diseños también. Eh, otra cosa que yo creo que hacía. O que asistía a la imaginación de todos los que jugaron. Uh -huh. Era oh, nuevamente el manual. ¿no? Que eh, te explicaba o te enseñaba el diseño. Eh, como querían um, o como querían mostrarlo o como se lo imaginaron eh, los diseñadores los programadores y entonces eso me gusta mucho no o sea que te dicen no este es este este, este tipo parece araña y mm -hmm. te ponen en, en el manual estilizado y de la manera como ellos lo vieron cómo se veía, cómo se vería esa araña si fuera más real o fuera en una eh, caricatura o en un cómic entonces, eso también me gusta, ¿no? Que no simplemente tienes que dejar todo volar a tu imaginación, sino que te ayuda muchísimo, eh, pues todo lo que viene siendo el manual para pues eh, definir y saber exactamente cómo es que se, se supone se tienen que ver estos eh, monstruos y también nuestro héroe en. En, en, en algo que, que tuviera más poder no en, en algún sistema que tuviera más poder como para poder realizarlos en, en la pantalla.
0: Eh, sí, sí, yo considero que el arte que venía en el manual y en el uh -huh. mapa era una excelente herramienta para alimentar tu imaginación porque de pronto, bueno, no es como que en este juego hubiera monstruos difíciles de distinguir por ejemplo, las momias, uh -huh. te quedaba claro que eran momias, los esqueletos uh -huh. también y que traían este un escudo y una espada pero quizá pues era una manera de exactamente lo que usted dice, hacerte notar, bueno, si esta consola fuera más poderosa, si pudiéramos haber presentado el juego con un estilo visual esta corda, lo que nosotros teníamos en la cabeza al momento de, de diseñarlo, pues se vería así. Ahora también es de uh -huh. notar que eh, ya cuando los juegos, este, bueno, la industria de los videojuegos fue capaz de presentarnos productos de mucho mejor calidad. No hay un solo celda que se vea como estos dibujos. <risa> Pero bueno, <risa> yo <risa> considero que a fin de cuentas han, des han logrado desarrollar su propia estética. Yo considero uh -huh. que. Pues es muy cu cuando tú asomas a algún mapa o te encuentras con personajes de esta franquicia, de pronto es muy fácil deducir que pertenecen a la misma. O sea, si tú mm -hmm. más allá de Link, de Zelda y de Ganon, hay muchos muchos elementos que todo el momento de verlos dices, esto se ve totalmente como algo de The Legend of Zelda. O si ves quizá un diseño de espada puedes pensar esto está muy inspirado en la Master Sword, etcétera, etcétera. Entonces empezando por allí yo considero que pues es interesante cómo han logrado transformar esta franquicia en eso, en un, en un universo muy, muy sólido, muy consistente uh -huh. y que bueno a lo largo de los años sí ha tenido sus cambios, pero a partir de cierto punto como que digamos que se estableció muy bien un lore. Bueno, vamos a escuchar más música y continuamos platicando.
2: Ganon has the Triforce of Power. <laughs> Whoever gets both Triforces
1: will rule this land forever. You must help me, Link. Hey, for you, Zelda, anything. <laughs> <laughs> ha!
0: Hero. Hey, excuse me,
2: princesa.
0: Ya estamos de regreso y esto que acabamos de escuchar, esto que acabamos de escuchar no tiene desperdicio. Y es que se trata nada menos que de el tema de entrada de la serie animada de The Legend of Zelda que formaba parte de The Super Mario Brothers Super Show que se transmitió en los Estados Unidos en 1989. Un show sobre el cual, si no saben gran cosa, pueden aprender muchísimo en esta, en esta uh. misma lista de reproducción, en vista de que el señor Pereira quiso hacer todo Uy, un sí. programa a propósito Uy, de todo sí. lo que le encantaba de este, de este show que nos presentaba, pues tanto, la, bueno, nos presentaba las dos grandes franquicias de Nintendo, que eran precisamente Mario y también eh, Zelda. ...que bueno, como parte de las variedades que nos presentaba el Super Mario Bros. Super Show... ...los días viernes, durante su breve corrida... ...nos presentaba un segmento animado de The Legend of Zelda. Y bueno, sobre su calidad... Yo ya lo he dicho, yo considero que esto es horrible Al señor Pereira, no sé por qué oh, le gusta Me encanta sobre todo Pero bueno, este ya que estábamos mencionando En el bloque anterior un poco sobre Los cambios estéticos que han sufrido Estos personajes a lo largo de su historia Pues yo considero que algo que es de notar es que en 1989 Cuando este, esta caricatura Llega a la televisión este, En los Estados Unidos Pues solamente teníamos dos juegos de Zelda Que eran el original del 86 Y de Adventure of Link en 1987 Que en su momento Podríamos discutir en otro programa Que tantas cosas cambia Respecto al original Que pues sí son bastantes Pero algo de notar Es que si estamos diciendo Que Tan solo en el arte del manual del primer juego... ...pues teníamos un diseño de personajes... Eh, ...pues parece que al momento de hacer esta, esta caricatura... ...pues no, 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 jamás vieron estos materiales... <ríe> ...porque los personajes, a excepción de Link... ...no se parecen. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta, en esta caricatura encontramos a, a, a este Link favorito... ...del señor Pereira, que de sí. entrada... No es rubio, tiene el pelo de cabello castaño, es, es más alto de lo que se ve en el arte promocional del juego y sí tiene su, su gorro verde, tiene su casaca verde, tiene sus este, como mangas y sus este, mayones este, cafés y sus botas cafés, entonces Ajá. sí es un diseño pues, más o menos parecido al que tuviste en el arte del juego. Pero si hemos de hablar de la princesa Zelda, <ríe> pues ya decíamos que en el juego aparece como. Sí, aparece con el pelo café, con este vestido uh -huh. rosa. Pero de entrada, esta Zelda. Eh, esta Zelda sí es rubia. Uh -huh. Y de hecho, esta Zelda es rubia antes que aparezca la de, la de Link to the Past. Pero bueno, la primera rubia de los juegos fue esa. Este. Es rubia, tiene el cabello largo, eh, no usa vestido, sino que trae unas botas altas, trae, trae un pantalón rosa, trae un chaleco que parece incluso un chaleco como de mezclilla. De hecho. No sé por qué y una blusa morada y trae su tiara su, su también. Y si Zelda se está alejando del diseño este de, que, que aparece en, en el juego, yo creo que esto es todavía peor con Ganon. <risa> Porque bueno, el Ganon que nosotros conocíamos hasta ese punto es este que ya describimos, el que parece un jabalí azul gigante, antropomorfo, y trae una capa roja o incluso una armadura y su arma es una especie de tridente gigante también. Uh -huh. Pero el Ganon que aparecía en esta caricatura... Pues sí es efectivamente un jabalí antropomorfo, pero este no es azul, es amarillo, es, es más o menos del, del mismo tamaño que el resto de los personajes y utiliza una túnica como entre azul y morada,
2: uh -huh.
0: este como si fuera de algún, no lo sé, clérigo o una cosa así. Uh -huh. Y pues nada, el, ya en lo, que, en lo que respecta al conflicto es prácticamente lo mismo. Ganon está tratando... Bueno, tiene, un, tiene uno de los fragmentos de la Trifuerza y está tratando de apoderarse del otro. En este punto la Trifuerza igual solamente eran eh, dos triángulos. Y... De ahí en fuera, digamos que este fue como que el primer gran salto estilístico que, que dio la franquicia, pero tomando en cuenta que este, este show fue un desastre y solamente el señor Pereira lo veía, Uy, sí. pues es algo que termina por, por no quedarse. A ver, señor Pereira, platíquenos, ¿por qué le gustaba tanto esto?
1: Ya lo comenté en ese entonces que yo no veía este show, así es que yo no sé por qué me está tratando de enjaretar cosas que no este pero sí, era un choque, era muy divertido y obviamente supongo que pues alguien llegó con Nintendo y le dijo no, vamos a, a poner a tus eh, propiedades más importantes eh, en, en la pantalla chica eh, vamos a hacerlos como promocionales para que la gente se interese y quiera comprar tus videojuegos y pues es ganar, ganar porque también nosotros en la tele tenemos comerciales y podemos venderles dulces, chocolates y juguetes a, a los niños, entonces eh, pues es una buena sinergia eh, y hasta ahí, ¿no? pero lo sí era el personaje de, de, de Link sobre todo era como muy jocoso muy raro, siempre se yo, yo, yo quería dar, no, no, siempre no se quería los dar calificativos
0: la, que yo usaría señor perdida siempre se quería dar a, la, a, la, a Zelda el exacto
1: <risa> eh, entonces yo creo que él cre creía o pensaba que el salvarla o mantener a Ganon alejado es la manera en que él iba a entrar a la vida de, de Zelda de diferentes maneras, <risa> entonces <risa> 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 sí, como que era también un show disque para niños, pero <risa> ese tipo de Mentalidades yo creo que destruyó a muchas a muchas mentes Y sobre todo, pues si ustedes no están para saberlo Pero Erasmo, así es, así es, así es este Él cuando se aproxima a la gente del otro sexo ¿eh? Así es que tengan
0: cuidado <risa> si se lo encuentran en la calle Mucho cuidado y cuéntense a quien más confianza le tenga Nada que ver, señor Pereira Pero ¿saben qué sí se adelantó esta serie al canon de los juegos? A ver En que en esta serie Link ya tenía un caballo ¿Mm? Ajá, este, el, el primer juego en donde hace su aparición Epona Es precisamente eh, Ocarina of Time Y de ahí en adelante, en algunos juegos tiene caballo, en otros no E incluso no estoy seguro de que en todos se llame Epona Pero, digamos que la primera vez que vimos a Link montar un caballo Fue precisamente en, 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 esta, en esta serie Y de hecho también usa una espada más parecida a lo que termina siendo eh, la Master Sword pero algo que comenté en el programa que ya hicimos a propósito de este show, que sí me gustaba del mismo, bueno de los dos, tanto de los de Mario como este de Zelda, es que en primer lugar sí usaban música que nos venía de los juegos. Es decir, este tema de entrada que adaptan Jaime Saban y Shuki Levi, eh, pues está basado sobre el tema de Zelda que escribe Koji Kondo. Este, y a lo largo de estos episodios también escuchabas música que venía directamente de los, de los juegos. Eh, otro elemento que me llamaba mucho la atención es que los efectos de sonido también eran los ¿Mm? mismos. Es decir, uh -huh. cuando Link en esta caricatura disparaba los rayos de su espada, era exactamente el mismo efecto de sonido del juego de 1986. Cuando recogía sus rupees y cuando destruía a los, a los malosos, uh -huh. eh, también eran los mismos efectos de sonido. así que empezando por allí al menos eso yo considero que estaba eh, muy bien y tan solo el uso de la música es algo que hemos criticado varias veces en este podcast como hay un gran número de adaptaciones de videojuegos Exacto. que pues a veces se desprenden de franquicias que tienen muy buena música y uh -huh. no tienen el tino de llevarse también la música uh -huh. a, las, a las adaptaciones pero bueno digamos que este show para su época pues sí tuvo dentro de lo que cabe algunos aciertos pero, pues, fallaron en lo más importante que era darte como tal. Eso, un buen show. Aquí tenías un Link muy tonto, muy Ajá. torpe. Y con el cual, pues, tú no querías identificarte porque, pues, eso. O sea, tú querías identificarte con el héroe. Pero este no era un Link, no era un Link heroico. Y <risa> sí, <risa> este era un Link bastante, bastante perverso como el señor <risa> oh, <sí. risa> Pero bueno. Oiga, este... Ajá.
1: Eso de los planes que. Pues ya han circulado, ¿no? Que ya deben de tener como unos 5 años de, de tener tal vez una serie. Eh, si no live action, pero sí crear una serie nueva de, de Zelda. Que a usted sí le, le gustaría que por lo menos ahora que ya tenemos mejores productos eh, en, en la tele que son basados en, en videojuegos, le, le gustaría que lo retomaran, le gustaría que. Si no se fueran tanto en la dirección de Castlevania, me refiero a la sangre y, y el, eh, el el horror etcétera, pero que de alguna manera pudieran trasladar eh, lo que viene siendo Zelda eh, de una mejor manera a, a una serie de televisión que tal vez fuera animada, que yo creo que sería lo mejor, así como eh, fue Arkane ¿le ¿Sí? gustaría a usted o usted qué piensa? Que, porque no sé, la verdad yo no sé si existe como la manera de poder tener un programa que se mantenga, o que se sostenga simplemente con estos personajes, porque obviamente en, en, no es que haya tantos personajes secundarios que hayan participado mucho en todos los juegos, pero pues ya vi, ya ve, ¿no? Que hicieron este intento ahí en el en el Super Mario Super Show. Uh -huh. ¿Usted cree que ya es tiempo de tratar de explorar o de tratar de
0: lanzar algo nuevo? yo considero que incluso ya se tardaron mucho, efectivamente comentábamos en alguno de los programas que hicimos a propósito de la serie de Castlevania que sentaba un buen precedente de que en la animación, bueno de que podía trasladarse eh, el concepto de estos juegos a una buena serie animada y si fueran a hacerlo con Zelda pues igual estoy de acuerdo, tendría que ser animación la verdad es que yo nunca he visto este universo como algo viable en, en live action y yo considero que pues si lo van a adaptar en una serie y no en una película... Que quizás sería mejor hacerlo en serie y no en película... Pues no, no la tienen tan difícil... Solamente tienen que enfocarse en un juego en específico... Y tendrían que agarrar alguno de los que sea más rico en historia... Como precisamente Ocarina of Time... Y yo considero que... este, Pues antes ya tuvieron un ejercicio muy interesante... Que fue cuando sacaron en Japón... Estas adaptaciones de algunos juegos de Zelda al manga... ...como mayoras uh -huh. más que como... Uh -huh. este ...no me acuerdo si fue de Wind Waker... ...pero son como cuatro o 5 sí. juegos... Uh -huh. ...que trasladan uh -huh. al manga... Uh -huh. ...y en algunos casos funciona muy bien... ...de hecho yo considero que el que mejor funciona... ...es precisamente Ocarina of Time... ...porque en sí es una muy buena historia... ...entonces empezando por allí yo creo que... ...pues sí hay un número de elementos... ...que podrían utilizar... Para hacer un, un, un muy buen producto Siempre y cuando le pongan Atención y no sea como este ejercicio Del 89 en el cual pues sí. nada más Le vendieron la licencia a Dick Entertainment Y ellos hicieron prácticamente lo que se les dio La gana
1: Sí, sí, no, entonces eh, No sé, de, de, siempre son Rumores, yo digo que Se van a esperar a que salga la nueva Película eh, De Mario y ya después uh -huh. de ahí yo creo que van a van a, Pero van, fíjese, a van a empezando
0: la, por allí no, a la a ver. por ejemplo la, empezando por la película de Mario mm -hmm. yo considero que ese es un producto que está por verse qué efecto qué efecto tiene Porque uh -huh. yo considero que lo que han presentado hasta ahora Es visualmente muy atractivo Porque se ve totalmente como los juegos Incluso uh -huh. con un poquito más de rendereo Nada más toman algunas decisiones estilísticas Como en el caso de la, de la princesa Que le cambien un poquito la cara Para que se parezca más a, a Anya Saludos Anya <risa> este, O que cambien también a no. Donkey Kong Para que se vea más caricatures Con vista de que la voz es Seth Rogen Y es un producto al cual que yo al que yo considero, algo que le está pegando Es eso, de que, trata de que le metieron Un elenco de voces de celebridades uh -huh. Que era totalmente Innecesario, uh -huh. yo por ejemplo Considero que si vas a hacer Una serie de Zelda Uno de tus principales obstáculos Es el hecho de que Link Históricamente ha sido un protagonista mudo Igual uh -huh. que Mario Así Entonces, es. este no lo sé Si fuera Un producto de Zelda Que hicieran por ejemplo a partir de un este presunto éxito de la película de Mario No estoy seguro de que me gustara De que me gustara mucho Que me presentaran un Zelda con un elenco de eso De, de voces, de celebridades Cuando, insisto, Link nunca ha tenido Voz más allá de estos Grititos que hace en los juegos, ¿no?
1: No sé si... Bueno, ya para no alargarnos, alargarnos mucho... Pero no siento que se preste mucho Legend of Zelda... Como para hacerlo película... Entonces yo creo que... Ahí evitaríamos el utilizar voces de actores famosos... Uh -huh. Yo creo que se presta más a contar una historia... Eh, de 10 episodios... De, aunque sea de media hora... Pero que sean 10, 13 episodios... Y hacerlo por temporada... Y lo bueno es de que... Tienes tantos eh, juegos, tanta historia que si quisieras, te pudieras nada más enfocar en un juego por temporada, llamamoslo temporada, eh, y si te funciona bien, y si no, pues lo, lo cancelas y se acabó, pero tienes una historia contenida que tiene un principio y un final, eh, y listo, porque pues así es como son los juegos, no es este, te trasladas a otra época con otro link en casi todos, entonces yo creo que ahí sería una manera interesante de poder explorar eh, todo este mundo.
0: Sí, sí, pero incluso es una gran curiosidad que... Aunque en su momento sí deciden hacer otras caricaturas de Mario, igual de malas que esta, esta original, <risa> pues nunca se han atrevido a llevar Zelda otra vez a la, a la animación. Y yo considero uh -huh. que esto obedece en buena medida a que pues esta debe ser una, bueno en sí es una de las franquicias consentidas de Nintendo y lo último que quieren es quemarla con un, con un mal uh -huh. producto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción y ya regresamos. cerrar los bloques musicales esto que acabamos de escuchar ahora sí se desprende una vez más de la banda de, 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 la, de la banda sonora del Zelda original esto es Dungeon Theme el tema musical que se escucha en los distintos eh, castillos o calabozos que mm -hmm. atraviesas como parte de tu, de tu misión que todos tienen el mismo tema musical excepto por el último que es el castillo en donde están Ganon y la princesa eh, Zelda y la verdad es que mirando en retrospectiva, algo que me decía el señor Pereira al momento de pues proponerle que habláramos sobre este tema es, es que la música de, de este primer juego de Zelda <risa> es, es muy poca uh -huh. y toda se lupea bastante uh -huh. pronto. <risa> Así es. Pero bueno, estamos hablando de que en 1986 esta era una consola que todavía estaba en pañales, uh -huh. apenas estaban explorando pues qué tanto juego podía, podían sacarle. Y sí, la verdad es que la música de este primer juego de Zelda se reduce a 3, 4, 5 temas y párale de contar cuando actualmente uh -huh. tenemos juegos de Zelda que con, con muchísima música, que no tienen que sujetarse nada más al motivo principal sino que incluso elaboran sobre él de distintas maneras y digamos que tenemos productos pues ya más grandes y más ricos, pero esto es regresarnos a cuando esto apenas empezaba y ni siquiera tenían la certeza de que fuera a ser eh, exitoso como terminó por uh -huh. serlo, ¿no?
1: Sí, y de hecho, algo que quería comentar <coughs> tal vez es bueno que lo haya dejado hasta ahora, es uh -huh. de que sin embargo, eh, aunque sea poca la música Y, y aunque eh, las melodías no duren tanto eh, Tanto la música como también los efectos especiales Y, otra, y también eh, muchos de los diseños O eh, de los principales conceptos O los conceptos básicos del diseño de varios personajes Así como los principales, como los monstruos uh -huh. Se repiten y se rehusan y, y, y yo creo que esta también es música que Juego que juegues de Zelda, está... Y
0: está... No y es y más allá de eso, ¿esperas encontrarla? Ah,
1: efecti Ajá, efectivamente. Y, y para mí no, no no se me hace como ni repetitiva, ni aburrida, ni nada. O sea, como que construyen sobre de ella. Y obviamente cuando vas cambiando de sistema, pues la música es más refinada. La, la cambian, la modifican, etcétera Entonces eso también se me hace muy interesante y, y muy valuable, ¿no? Que... Que, que a, a alguien se le ocurrieron estes, Estas melodías Y que aún tantos años después Las seguimos escuchando ¿no? Entonces eso a mí uh -huh. me gusta mucho la verdad
0: eh, Sí, sí, eso es algo Pues es algo padre de esta franquicia Que termina por convertirse en algo memorable hasta la música En su momento algo que se criticó mucho De Breath of the Wild Es que efectivamente es un juego Que decide presentar una banda sonora Totalmente nueva No tiene el motivo principal de, de Zelda Pero bueno, ese juego tiene otros tantos valores No es que la música de ese juego sea mala Sencillamente es diferente Y es que nos hemos acostumbrado A que en algún momento se tiene que escuchar Esa melodía Pero en ese juego sencillamente eh, no lo hace En sí yo considero que es un juego Bastante Híjole, como que desafiante en cuanto a eso, a que decir romper con un número de elementos que ya estaban estandarizados, como la música, como el color de la indumentaria de Link, como la <risa> relación entre Link y Zelda. Pero bueno, eso lo podemos desmenuzar otro día. Eh, pues ya para ir terminando con el Zelda que compete a este a este programa, pues quiero que platiquemos sobre algunos elementos muy característicos que en su de o han saltado como tal a la cultura pop y se han convertido en algo muy entrañable para la comunidad gamer y también unas cuantas peculiaridades que tuvo este juego y que otros que le siguieron ya no. Y empezando, pues digamos que podemos empezar por el principio. Eh, este es uno de estos pocos Zelda que tienen como tal una secuencia de entrada, aunque aquí insisto, no es una secuencia, es nada más una pantalla con texto que te cuenta, pues muy pormenor pormenorizada la historia y también tienes tu lista de ítems entonces este digamos que te spoilea un poco de qué es lo que tienes que encontrar o qué es lo que, lo que vas a, a encontrar uh -huh. y encontramos como tal algo que fue recurrente en los primeros juegos que es que para darle riqueza pues no es como que hubiera muchísimos ítems, sino que en algunos casos nada más son ítems que tienen un palette swap, que cambian de color. Por ejemplo, el boomerang. El Ajá. primer boomerang que encuentras en este celda es café, porque entiendes que es un boomerang de madera. Pero después encuentras el boomerang mágico que ya es como plateadito. Ajá. Puede volar un poco más. Ajá. Los escudos que también cambian de color. Este. Las velas. Que aquí tenías una vela azul Ajá. y también una, una vela roja.
2: Ajá.
0: Y pues, eh, por ejemplo, en el. A Link to the Past también se da un fenómeno similar Porque puedes cambiar el color del, del boomerang <risa> Tienes el cetro rojo, el cetro azul Y otros elementos eh, de este tipo Pero también algo muy llamativo de este juego Es que cuando tú empezabas una, una campaña nueva <risa> eh, Este es el, creo, me parece que es el único Zelda En donde Link empieza su aventura totalmente desarmado
2: es decir, cuando tú
0: tomas control del personaje, no tiene espada, no tiene escudo, no tiene bombas, no tiene... Bueno, el escudo creo que sí lo tiene, pero no tiene nada en realidad. Entonces, eh, pues lo primero que tú tienes que hacer es entrar a esta puertita que está... Ahí voy a la mano. O sea, es muy intuitivo que tienes que entrar allí primero. Y te aparece esta legendaria pantalla en donde está este pues este personaje anciano que nunca se ha revelado quién es Exactamente, estos hombres que aparecían en el juego, es en estas mercader. cuevas. ¿Quiénes son? ¿Por qué están allí? Y pues te dice esta icónica frase de It's dangerous to go alone, take this. Y ahí es en donde obtienes tu espada. Link la levanta y escuchas por primera vez en la historia de la franquicia el turururu. ¿El, el qué? Este y bueno ya con eso puedes empezar este tu juego en forma pero si tú querías eh, incluso me parece que hay quienes hacen el reto de ver qué tanto se puede sobrevivir en Zelda sin sin haber recogido la espada no sé si usted ah, ha visto caray, algo de eso
1: no no a ver cuente.
0: sí porque bueno o sea no es como que tú estés confinado a esta pantalla y obligatoriamente tengas que recoger la espada para jugar tú puedes irte a la derecha a la izquierda para arriba o para abajo y explorar el mapa sin espada y no hay mucho que puedas hacer, pero creo que sí hay algunas cosas. Creo que sí hay algunos puntos uh -huh. en donde puedes... Por ejemplo, hay, había partes donde podías mover piedras para revelar escaleras. Uh -huh. Y en algunas de estas escaleras que eran como cuartos secretos había ítems como bombas. Entonces creo que mínimo... Sí podías obtener bombas sin, sin haber recogido la espada, ya. pero pues ciertamente no es como que pudieras avanzar gran cosa porque sí era necesario pues ir peleando con estos enemigos para obtener rupees, para ir obteniendo llaves, etcétera, uh -huh. etcétera.
1: <risa> Qué chistoso. Creo que no me acuerdo si en Link's Awakening tienes que caminar una o dos pantallas. Estás en la playa porque llegas a la playa, naufragas. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. eh, creo que ahí también tienes que encontrarla Creo, pero no me acuerdo Pero se me hace muy chistoso eso que está, está comentando de Que pues es, es, es ese sentido de, es, es el sentido de un mundo abierto no Un open world donde pues literalmente o Puedes hacer lo que tú quieras O sea, no te están como limitando A, a hacer este tipo de cosas como a fuerzas Tienes que conseguir la espada, la espada desde el principio Y eso es como que lo que abre la curiosidad de gente eh, y antes de que se me olvide nada más comentar Lo que usted está diciendo acerca de que estos eh, Items que Cuando eran más poderosos cambiaban De color, la paleta cambiaba un poco Y a mí también se me hizo Algo como, pues yo creo que parece Entonces impresionante, ¿no? Que el control del Nintendo Nada más tenía dos botones Y uh -huh. se la ingeniaron para incluir O para crear este tipo como Por eso estamos diciendo que también es un tipo de RPG Para incluir esta pantalla, este menú donde uh -huh. uno podía rápidamente pues asignar ciertas eh, cosas a los botones que pues no siempre tenía que ser este, la espada pero para eh, ataques eh, cercanos pues era lo más sencillo y, y la otra era como que para cualquier otro tipo de cosa que necesitaras al momento uh -huh. eh, pero yo creo que esto también es muy ingenioso no o sea en, en el primer Nintendo fue con estos dos botones que vieron cómo hacerlo y ya cuando llegamos, por ejemplo, al principio de en, el, en el 64, que tenemos el botón A, que de hecho creo que lo llaman botón de acción, donde cerca de cosas, si no sé, si puedes eh, escalar y está cerca de algo, cambia el botón, la acción y te dice puedes escalar. Si tienes que hacer otra, otra cuestión o otro tipo de, de tarea, el, el botón este, se transforma para que puedas revisarla. Y eso es algo que han adaptado y han utilizado infinidad de juegos después de ese. Entonces siempre se me ha hecho una franquicia que es pionera en muchísimas cosas. Entonces eso también me agrada bastante.
0: Eh, sí, yo considero que un salto muy importante es precisamente el del Nintendo 64. Porque pues en realidad eh, lo, la, la acción de Link hasta el Super Nintendo consistía en moverse y utilizar items, uh -huh. pero allí por ejemplo, a mí me gustó mucho cómo innovaron con los métodos de combate cómo podías como fijar tu mira en, uh -huh. un, uh -huh. en un enemigo nada más uh -huh. para atacarlo con la espada y yo considero que también algo muy llamativo de ese Zelda era la manera en que se usaba el arco, yo creo sí. que eh, pues el arco realmente no era un arma emocionante en Zelda hasta ese punto, porque por ejemplo uh -huh. aquí y hasta Link to the Past lo único que hacía el arco era disparar una flecha Ah, recto. Así es. Y así si se atravesaba algo, pues fallabas el tiro. Pero era era mucho más interesante la manera en que funcionaba ya en el, en el Nintendo 64. Pero bueno, aquí para eso todavía faltaban muchos años. <risa> así es. Este Otro elemento que me parece llamativo de, de este primer Zelda es el diseño de los pues de los calabozos precisamente y considero que uno de estos sprites que también termina por convertirse en algo pues muy popular o muy de cultura pop en la escena gamer son estas como cabezas de piedra que uh -huh. estaban dispersas por los calabozos que parecían ser como dos modelos distintos de monstruo a los cuales en realidad yo nunca he terminado de verles mucha forma y no estoy seguro si son como tal algunos de los monstruos que aparecen aquí o en su defecto, si se retoman en algún otro juego. ¿Usted sabe algo de eso?
1: Híjole, los de otra vez para ver si me acuerdo un poquito más.
0: Eh, por ejemplo, cuando tú entrabas al primer dungeon, Ajá. que era pues como en color azul,
1: Ajá.
0: parte de la escenografía eran como unos bloques Ajá. que parecían como unas cabezas de piedra.
1: Sí, sí me acuerdo, pero no me acuerdo si, si repiten. Creo que probablemente no, eh. Pero sí, sí me, sí me estoy más, más o menos acordando de, de ellos. Este, no, la verdad no, no le, le mentiría si 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 le digo que me, que lo recuerdo. O sea que uh -huh. recuerdo si 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 salen después.
0: Ajá. También es desde este celda que aparece este enemigo que también es recurrente durante un tiempo, que es la mano al interior de oh. los calabozos. Uh -huh. Esta mano súper odiosa que si te atrapa, te regresa hasta el principio. Y a veces esto podía ser un dolor de cabeza porque algunos de estos eh, dungeons eran muy difíciles o muy laberínticos. O de pronto... Eh, pues digamos que este era un juego muy difícil de terminar si no tenías este una guía, uh -huh. porque en ocasiones tú para avanzar en los mismos dungeons necesitabas items que no estaban dentro del dungeon, sino que tenías que haber hecho algo de exploración en el overworld para encontrar X o Y cosa que te permitiera avanzar como eh, la escalera que en sí, pues, esta escalera no era para al alcanzar lugares elevados, sino para atravesar, eh, pues, fosos de agua.
2: <risa> era más como
0: un puente. Ajá, ajá. este Y también la balsa que te permitía, pues, no precisamente navegar, sino que cuando llegabas a un muelle, eh, pues, sencillamente el link hacía su recorrido al, al muelle que seguía en una trayectoria muy lineal. Entonces, eh, pues, es, es interesante cómo... Con pocos recursos también se las apañan para hacer una dinámica de juego eh, bastante complicada y que tenía su te, tenía su chiste. Eh, otra o, otro elemento que no estoy seguro si se repite en algún Zelda, señor Pereira, es la segunda misión. ¿Se acuerda de la segunda misión?
1: Sí, se refiere cuando termina uno el juego, ¿cierto? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, según yo, o por lo menos los juegos que yo tengo de Zelda, no. O sea, no no, no existe. Si quiere ahondar un poco más de que eh, los dungeons, por ejemplo, cambian... este, ¿Cómo se llama el diseño? Eh, uh -huh. Que es más difícil, eh, pero que no hay, digamos, algo extra, ¿no? O sea, como que es lo nada más... y Obviamente es más difícil, pero según yo... Eh, no, no existe eso de que cambien los diseños de, de los dungeons en otros, eh, en otros juegos de, de Zelda que ahora que yo recuerde no. Y casi siempre que, que yo recuerde también lo jugaba casi siempre en, en normal el, 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 el videojuego. O sea, nunca lo puse en, en algo de difícil.
0: Eh, sí, efectivamente este juego tenía esa peculiaridad de que si lo terminabas eh, de manera normal... Que ya era un gran logro yo considero uh -huh. Pues te daban otro reto En donde tenías que completar exactamente la misma misión Pero ahora los ítems Estaban ubicados en lugares totalmente Distintos, entonces Pues eh, es interesante no Como este siendo un temprano RPG uh -huh. Ya tenía como tal ese concepto de rejugabilidad Ese concepto entonces. de decir Bueno pues ya lo acabaste Ahora hazlo de nuevo si te, si te gustó y quieres sacarle más jugo A este cartucho Puedes aventártelo otra vez pero vas a tener que explorar otra vez, vas a tener que investigar más, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, empezando por allí, creo que era algo muy padre. Y, de hecho, había un cheat. No, no recuerdo cómo era. En vista de que este era un juego en donde podías cambiarle el nombre al personaje. <risa> o poner un nombre para tu archivo. este, uh -huh. Porque tenía tres slots para que guardaras tu, tu progreso. Uh -huh. Según yo... Si escribías otra cosa... Podías empezar directamente en la segunda misión. Sí,
1: sí, era... Si escribías en tu nombre... O Zelda o Link. Uno de los dos. Ajá. Y entonces ya Ajá. empezabas directamente... En la segunda misión.
0: Ya. Sí, yo cuando lo tuve... Bueno, esto era algo que te decía la revista Club Nintendo. Y cuando nosotros lo rentábamos... si sí llegamos a, a... A tratar de jugar la segunda misión. Y sí era mucho más mm. complicado. Porque pues mínimo ya te sabías la ruta para llegar al primer castillo. Pero en este caso, pues todo estaba más lejos, todo estaba revuelto, entonces... Uh -huh. y, y bueno, para esto sí no había guía. Esto sí tenías que irlo aprendiendo tú sobre la marcha. Exacto. Uh -huh. Sí, y
1: creo que eh, de las pocas cosas que también podemos decir es que aunque fuera un mundo abierto, o sea, cuando ya vemos el mapa hoy en día, no es un mapa gigante. Pero pues como ya estábamos comentando, ¿no? Que... Eh, se las ingeniaba como para tener eh, puertas secretas, este, que tenías que utilizar una bomba en cierto lugar de la montaña para abrir una, una uh -huh. cueva secreta, uh -huh. este, que encontrabas escaleras que iban hacia eh, a, a algún lugar eh, cuando tenías que mover ciertos bloques, este, el tener que estar buscando llaves para abrir puertas en los eh, calabozos y lo que siempre... Una de esas cosas que, que yo creo que han seguido el juego... A través de los años eh, en los calabozos... Son dos cosas. Que es el mapa del calabozo y el compás mm. del calabozo. Que mm. ya como que te lo esperas que esté ahí, ¿no? Entonces eso también como que para mí lo hace interesante. Y obviamente el tener a un jefe por calabozo... Que también es, eh, es algo que, que me agrada. Y rápidamente para hablar de, de ellos. Los que sí... Me acuerdo mucho y obviamente yo creo que el que es este más icónico no porque sea wow, pero como que el que ha salido en muchas portadas en posters fue era el primero que o el primero que uno podía encontrar, <coughs> que era el Aquamentus, que era este como tipo no claro. dragón, ajá, como tipo dragón verde. Uh -huh. eh, había otro después que era como de tres cabezas, pero no yo digo uh -huh. el primero. Uh -huh. Y uh -huh. el que sí repite, por lo menos en algunas ocasiones, y, y donde más me acuerdo es en el 64, <coughs> que es el Dodongo, que es este uh -huh. como tipo yo lo veo como tipo Triceratops o como uh -huh. tipo dinosaurio. Uh -huh. Y uh -huh. también en el 64, como en este, había que aventarle bombas a la boca. Entonces, eso me, me, me fascina. Y supongo que si tú fueras alguien que jugaste en el 86. 86, este primer Zelda, y sabías cómo derrotarlo, y después, 10 años después jugaste Ocarina y viste o sabías que tenías que hacerlo de la misma manera, yo creo que hubiera sido como increíble, ¿no? O sea, la transición de, de, de Beats de 8, 16, 64 y ver esta, esta, o sea, esta transformación tan canija, yo creo que increíble.
0: Eh, sí, sí, efectivamente estos est eh, bueno, sobre todo este jefe el Dodongo es uno que va que va repitiendo y es que yo considero que además de que tiene un nombre muy pues muy pegajoso, también el también el diseño es es llamativo. Yo me, yo me acuerdo muchísimo, pues sí de este primer dragón que usted eh, comenta que es este pues ...como un dragón muy estándar... ...más adelante sí. hay uno más difícil... ...que tiene eh, tres cabezas... ...también había otro... ...que era como una de estas arañas... ...que te brincoteaban en la montaña... Ah, ...pero mm. gigante y tenía mm. un, un gran ojo... ...en el centro de su cuerpo... ...y otro que era... ...bueno yo le veo como forma como si fuera, fuera una especie de planta carnívora de cuatro uh -huh. cabezas, sí, sí, que, sí. Era como, que era como de color azul, y de uh -huh. hecho su calabozo tenía ligeramente como una temática de desierto. Uh -huh. A lo largo de la historia de Zelda ha habido varios este, calabozos o estelles que son como de desierto, y este es el, el primero de ellos. Y... Pues bueno, ya si, si lograbas abrirte paso a través de todo esto Llegabas como tal a Ganon Que como tal, si ustedes ven un gameplay o algo así Pues la verdad, comparado con estos otros jefes Era bastante sencillo porque todo lo que tenías que hacer era dispararle la flecha de plata cuando apareciera, porque era este Ganon que pues nada más aparecía, desaparecía y atacaba aleatoriamente, pero al parecer ya era como una batalla muy muy sencilla, tomando en cuenta pues todas las penurias que habías atravesado antes de llegar <risa> a él y eso sí, este Zelda tenía un final pues bastante parecido al del primer Mario, un final en donde sencillamente llegabas a una pantalla como de felicitaciones, rescataste a la princesa, no me acuerdo muy bien si como tal Zelda hacía un chiste parodiando esto de que la princesa está en otro castillo pero pues era un final bastante bastante sencillo y quizás hasta un poquito anticlimático tomando en cuenta el, el, el nivel de aventura que enfrentaste antes
1: es que también lo vemos con estos ojos de muchos años después, ¿no? O sea, sí, Yo creo que sí, en ese sí. entonces, pues, tal vez no...
0: no... Y más cuando tuviste en el Super Nintendo, en Alíquitos de Pasto, un final como de 10 minutos.
1: <risa> Exactamente. Eh, entonces, yo creo que la gente tal vez no esperaba igual más en, en ese entonces. Y, pues, para ese entonces está bien, ¿no? Y como estábamos diciendo, o sea... El uh, lore apenas empezaba como a crecer, entonces yo uh -huh. no lo vería tan mal con los ojos de hoy. Obviamente hoy sí queremos un poquito más de contexto de lo que pasa o... Uh
2: -huh.
1: o, o, o sucede o sucedió, etcétera, pero pues uh -huh. en ese entonces me gané, ¿no? Y eso es todo.
0: <risa> sí, exacto, gané y eso es todo. Y bueno, eh, esta, este juego termina siendo tan exitoso y tan popular que... Pues solo un año después, en 1987 llega la, la continuación que fue The Adventure of Link, en donde pues si en este primer celda tenemos un concepto de rescatar a la damisela en apuros con elementos quizá como de el Rey Arturo o Camelot, pues allí tenemos más como una historia tipo La Bella Durmiente literalmente pero bueno, yo creo que ese es tema para otra ocasión porque si sí es muy interesante pues la cantidad de cambios que presentan para esta segunda entrega y Muchos de los cuales eh, Si en este primer Zelda Tenemos una gran cantidad de elementos Que se quedan allí Todo el resto de la franquicia Es de notar que en The Adventure of Link Hay también una gran cantidad de elementos De los cuales se olvidan prácticamente De, de inmediato Pero bueno
1: No sí nada más para decir que ese Si no, no Bueno no lo vamos a comentar aquí Pero sí es yo creo que es mi menos favorito
0: de todos yo, yo considero que esa es una opinión muy generalizada y creo que también es quizá el Zelda más desconocido mm. de todos porque mm -hmm. insisto creo que creo que si hubieran seguido en esa dirección esta franquicia se habría muerto muy ah, pronto. Sí, Pero sí. Qué bueno que no lo hicieron. Qué bueno que para el Super Nintendo nos presentan un A Link to de past mm -hmm. que se pareció mucho y elaboró también muchísimo sobre eh, el original y bueno pues hasta hoy tenemos Zelda como un como una de las más grandes franquicias en la industria de los videojuegos. ¿Algo más antes de despedirnos, señor Pereira?
1: No, que ojalá si no lo han jugado, pues lo puedan encontrar. Creo que eh, si no está en la eShop del Switch, creo que es, en algún punto probablemente esté. Eh, si no, pues métanse a YouTube a ver eh, los walkthroughs. Es interesante pues eh, recordar cómo eran los juegos antes que... Que, que estas grandes eh, producciones que vemos ahora como tipo Breath of the Wild. Eh, y es una serie ¿no? que ha entregado cosas muy interesantes que pues ya hemos también aquí traído. Eh, sobre todo también los juegos que han salido como para todos los sistemas de, de Game Boy, 3DS, etcétera Entonces eh, es una serie que, se haya, que fue inventada, se ha tratado de reinventar. Pero que trata de mantener una esencia... Eh, pues que la hace única, ¿no? Entonces yo creo que como este juego o esta serie no hay, no hay dos iguales y yo creo que eso también es lo que hace que la gente eh, siga regresando a, a explorar todos estos juegos eh, cada vez que sale uno nuevo.
0: Exacto, exacto. Y es con estas reflexiones que llegamos al final de la emisión número 100 de 8 Bits. Muchas gracias por habernos escuchado hoy y en todas las anteriores. Eh, ya lo saben aquí el señor Pereira y yo pues tenemos para ustedes contenidos nuevos prácticamente cada semana y estén atentos a 8 bits que igual para lo que sigue, para las siguientes 100 emisiones tiene igual títulos muy <risas> interesantes por ahora es todo les recuerdo que pueden escuchar la totalidad de los contenidos de Rotterdam Press en apps como Spotify, iTunes Tuning Radio y también pueden consultar nuestro catálogo completo en nuestra biblioteca de SoundCloud una vez más, gracias. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.